0: Wenn du dann durch so ein Feld läufst, wo du dann so viele, viele Kühe auf einmal hast, dann ja musst, musst du irgendwie Slalom laufen, was das Thema Kot angeht. Das ist dann auch schon eine Herausforderung. Aber einfach die Kuhglocken, so mein persönliches Geräusch der Alpen, einfach so wahrzunehmen, dass du in Verbindung mit dem rauschenden Wasser, mit dem Wind, der geht, das ist das einfach ja, mindblowing, würde ich sagen.
1: Patrick ist zwölf Tage lang von Gammespartenkirchen bis nach Italien gewandert und hat sich damit einen großen Traum erfüllt. Wie es für ihn war, was genau er alles auf dieser Wanderung, die ihn einmal quer durch Österreich geführt hat, und wie er sich körperlich, aber auch mental auf dieses Abenteuer vorbereitet hat, besprechen wir in dieser Folge. Denn so eine lange Wanderung ganz alleine kann nicht nur körperlich kräftezehrend sein. Bleibt also unbedingt dran. Und an der Stelle auch noch einmal Danke. Danke, dass du diesen Podcast hörst und hoffentlich abonniert hast. Seit fast sieben Jahren bringen wir jede Woche eine spannende Folge mit tollen Menschen heraus. Und seit letzter Woche ist unser zweiter Podcast, der nun täglich veröffentlicht wird, draußen. Das Feedback ist grandios und ich freue mich, dass er so gut ankommt. Bis Ende November kannst du im Off-the-Path-Daily-Podcast einen Platz auf unserer Reise in Namibia im Wert von über 3600 Euro gewinnen. Abonniere den neuen Podcast und gehe auf www.offthepath.com Gewinnspiel, um an diesem teilzunehmen. Nun aber ganz viel Spaß mit Patrick und seiner Geschichte.
0: Patrick, schön, dass du da bist. Schön, dass ich erneut hier sein darf. Oder wie würde man sagen, da wo du
1: gerade bist, äh, dia.
0: Ja, genau, richtig. Ich bin gerade in äh, Lissabon. Äh, heute letzter Tag, bevor es ins kalte Deutschland zurückgeht. Ähm, hier Fokus auf Workation, also tatsächlich nicht nur Urlaub, sondern auch so ein bisschen ausprobieren, wie es ist, aus dem Ausland heraus zu arbeiten. Der hat ja in Covid-Zeiten an Bedeutung gewonnen und äh, ich finde es super als äh, einer, der auch gerne, gerne reist und habe die Möglichkeit jetzt wahrgenommen, im schönen Lissabon etwas zu arbeiten.
1: Ja, ich habe es auch äh, in deinen WhatsApp-Stories gesehen. Ähm, wie viel Kraft und Überzeugung äh, braucht das, sich halt wirklich hinzusetzen, meine ich?
0: Oh, eigentlich ist es arbeitsgetrieben relativ einfach gewesen in den zwei Wochen, weil auch wirklich viel Anstand, viel zu tun war. Und die Motivation, after Work die Stadt zu erkunden, das schöne Wetter zu genießen, das schöne Essen zu genießen, sich mit Leuten in, einem, in der Unterkunft hier zu connecten, in einem Coworking-Space zu netzwerken, motiviert umso mehr auch die Arbeit so schnell wie möglich erledigt zu bekommen.
1: Sehr schön. Sei dir, sei dir gegönnt, aber darum geht's heute gar nicht. Ähm, wir sprechen über dein dein letztes Abenteuer, das, was quasi davor stattgefunden hat. Äh, genau. Und ich erinnere mich, dass ich das äh, sehr verfolgt habe, äh, wie gesagt, in diesen äh, WhatsApp-Stories, weil es einfach so schön war und ich die Berge sehr vermisse. Und du bist ähm, von, also sagen wir mal so, du bist einmal über die Alpen gewandert. Ähm, genau. von, wo, von wo nach wo?
0: Ich bin von äh, Garmisch-Portenkirchen in, in Deutschland Ach, äh, über die äh, Alpen, <lacht> ja genau, also deine ehemalige Heimat quasi, ähm, oder dein Wohnort, äh, bin ich nach äh, Brixen gelaufen in Südtirol, also einmal komplett rüber, ähm, durch drei verschiedene Länder äh, und ja, mit atemberaubenden äh, Sichten, mit tollem Wetter, das ich hatte und mit noch viel, viel mehr, auf das wir jetzt wahrscheinlich gleich eingehen werden.
1: Ja. Ja, das ist wunderschöne Garmisch. Ach ja. Wann genau war das nochmal? Äh, ich meine mich zu erinnern, dass es, also jetzt haben wir Oktober, äh, im August. Genau, im August, letzten ne? Monat. War das im September? Das ist noch
0: gar nicht so lange her, im September, genau. Also es war ein sehr, sehr später Zeitpunkt eigentlich. Die Hütten haben ja auch meistens so bis Ende September äh, Saison und deswegen noch geöffnet. Ähm, aber ja, rein logistisch, sage ich mal, äh, war es nicht möglich, es vorher zu machen. Und ich habe auch perf den perfekten Zeitpunkt erwischt, was das Wetter angeht hatte drei verschiedene Optionen, die ich so in der Planung hatte, äh, mit drei Startterminen. Und zwei von drei Startterminen wären voll im Regen gewesen, im Unwetter Mitte August. Äh, falls du dich vielleicht erinnerst, auch in Garmisch-Bartenkirchen war einige Hagelschäden, äh, Unwetter, viel, viel Regen. Äh, aber ich habe genau das Datum gewählt, wo die Sonne schien.
1: Sehr, sehr schön. Es war ja auch ein traumhafter September in mehr ja, oder weniger absolut. fast ganz Deutschland. Ne? Der August, der war ja doch sehr verregnet überall. Und äh, der September war, war wieder ein Traum. Es ist meiner Meinung nach auch einer der besten Monate zum Verreisen. Eigentlich fast immer. Egal, wo man hingeht, ist September immer geil.
0: Absolut. Auch einer meiner Lieblingsreisemonate.
1: Und äh, ja, also wie, wie, wie sah deine Route denn aus?
0: Äh, also genau sah meine Route aus, äh, wie gesagt, es startet in äh, Garmisch. Ich habe erstmal eine relativ bekannte erste Etappe gehabt ähm, für diejenigen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die schon mal die Zugspitze hochgelaufen sind und garmisch gestartet sind, werden sich an die, oder werden an der Knorrhütte vorbeigekommen sein. Das war so die erste Etappe. Dann ging es über das Gattal nach Österreich, über die Grenze, übers, ja, Wettersteingebirge und dann quasi über die erste Alpenformation hinweg, runter ins Inntal, also komplett runter ins Tal auf ungefähr 700 Meter, in den Ort zurück, in die Zivilisationen sozusagen. Und dann auf der anderen Seite wieder hoch in die Stubayer-Alpenregion. Wie ich gelernt habe, eine sehr, sehr beliebte Region. Ich komme aus Norddeutschland, aus Hannover. Das heißt, ich bin gar nicht so oft in den Alpen unterwegs, rein entfernungsbedingt. Aber die Stubayer-Alpen mit dem Stubayer-Höhenweg soll auch eine sehr, sehr beliebte Region sein. Und dann ja, quasi so über die Grenze nach Italien, geografisch so ungefähr westlich vom Brenner unterwegs gewesen nach Sterzing, einem bekannten Ort in Südtirol, wo auch einige Alpenverkehrungen enden. Und wenn dann aber noch weiter in die Saantaler Alpenregion äh, bis nach äh, Brixen, dann in, in Südtirol, ja mittendrin quasi schon das Tor zur Dolomiten, zu den Dolomiten.
1: Also das ist wirklich eine wunderschöne Gegend, also alles, was du so, so bewandert äh, bist. Äh, du hast zwölf Tage gebraucht, kann man jetzt schon mal vorweg sagen,
0: ne? Genau, ich habe zwölf Tage gebraucht. Ich habe mich orientiert an, also es gibt auch einen offiziellen Wanderführer für diese Tour. Das war so ein bisschen der Kompromiss, auch gegenüber meiner Familie, meinen Freunden etc., weil ich komplett allein unterwegs war. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, wie das so war, allein zu reisen. Und in diesem Wanderführer gibt es zwölf Hauptetappen und genau die habe ich auch abgelaufen.
1: Okay, cool. Magst du kurz teilen, wie der Wanderführer heißt, falls das jemand interessiert?
0: Ja, das ist der, der rote Wanderführer. Äh, sicherlich bei vielen bekannt äh, mit einem sehr markanten roten Design. Mhm. Also wenn ihr die Alpenmarkierung Garmisch nach äh, Brixen googelt, dann werdet ihr relativ schnell auf die Route auch kommen.
1: Ja. Okay, sehr cool. Und ähm, du bist in Garmisch gestartet, hast du gesagt, du bist hoch auf die Knorrhütte. Das ist ja schon eine sehr, sehr geile äh, Tagesetappe. Ähm, und da oben, die Hütte ist ja auch total urig. Ähm, die große Frage, die sich mir stellt, ist, wenn du also am nächsten Tag dann runtergewandert bist, das ähm, Gattal, hast du auf der Hochfeld an allem gehalten?
0: Ja, habe ich. Hast du dann Kaiserschmarrn äh, gegessen? Ich hab, äh, Dort habe ich noch keinen Kaiserschmarrn ah, gegessen. Das ist
1: der Beste da oben. Das ist der Beste.
0: Da <lacht> ja, sagen viele, überall gibt es den besten Kaiserschmarrn. Und ich musste so ein bisschen äh, haushalten, weil hätte ich jetzt zwölf Tage lang nur Kaiserschmarrn gegessen. Das geht. Du verbrennst auch so viel. Das geht. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, das stimmt, aber äh, da noch nicht, sondern äh, Kaiserschmarrn habe ich erst später gegessen.
1: <lacht> ja, aber der ist, der ist da oben wirklich richtig gut. Da habe ich nämlich auch gehalten auf meiner Fahrradtour durch Österreich. Ah. Und das ist so ein kleiner Umweg gewesen. Dann muss, den musste ich machen, weil also Hochfelder an allem ist wirklich äh, ein Traum. Da
0: ähm ja, werde ich mir fürs nächste Mal im ähm, Kopf mal abspeichern, weil es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da unterwegs war. Ja. Äh, sehr, sehr guter Tipp.
1: War das, war das so gut, dass du sagst, ich möchte das nochmal machen oder einfach nur allgemein da unten in der Gegend wandern?
0: Beides, sowohl als auch. Also äh, ich war vorher schon, ich bin natürlich ähm, meine Reise nach Nepal bin ich so ein bisschen aufs Wandern gekommen, war deswegen ja auch schon mal hier zu Gast im Podcast, habe über die Annapurna-Überquerung gesprochen und seitdem bin ich total hiking addicted. Also das ist mein, eins meiner Hobbys geworden und das war jetzt so die erste richtige Alpentour, die ich gemacht habe. Und es wird definitiv nicht die letzte gewesen sein. Und Berge faszinieren mich einfach, dass in Kombination mit den Seen, mit den Sichten, mit der Anstrengung in der Natur, in der man die ganze Zeit unterwegs ist. Das ist einfach ein solcher Mix, der einen so zur Erholung auch bringt, sowohl mental als auch irgendwie körperlich, obwohl sich es gerade so ein bisschen grotesk anhört. Aber ich bin wiedergekommen und war total erholt. Ähm, total geflasht von all dem, was ich erlebt habe und deswegen werde ich definitiv zurückkommen, ja. Hm.
1: Ich glaube, das ist so etwas, was du gerade beschreibst, das kennt jeder, der halt irgendwie so einen Extremsport betreibt. Also ich würde zwölf Tage Wanderung auf jeden Fall als Extremsport bezeichnen. Eine einfache Wanderung ab und zu mal vielleicht nicht, aber ähm, kommt auch immer auf den, auf das Grad der Anstrengung an. Aber so zum Beispiel auch meine Fahrradtouren oder halt die Wanderungen, die wir gemacht haben, ähm, oder auch diese Kanutouren, die halt sehr, sehr krass in den Oberkörper gegangen sind. Das ist halt äh, zwischenzeitig verflucht man es ab und zu vielleicht mal. Und das ist wirklich richtig, richtig krass anstrengend. Aber diese Tage, wenn du dann fertig bist und vor allem, wenn du dann diese Tour fertig hast, da geht einfach, da fällt einfach so viel ab und du vergisst die jegliche Anstrengung und es bleibt nur Schönheit übrig.
0: Ja, absolut. Diese Glücksgefühle dann, äh, wenn man wenn man das geschafft hat oder wenn man schon in, in Kleinstetappen, Etappen, sage ich mal, wenn man einen Gipfel erreicht hat, äh, wenn man ein Tal erreicht hat, weil auch die Abstiege manchmal nicht ganz so einfach sind, mhm. wenn man so kleine Passagen äh, geschafft hat, wie wenn man sich an einem Seil mal hochziehen konnte, das erzeugt einfach solche Glücksmomente, äh, dass das ja aber schon so ein bisschen süchtig macht und die körperliche Anstrengung dann so ein bisschen ja in Vergessenheit gerät und man auch viel viel schneller ähm, sich erholt man hm. empfinden nach. Hm.
1: Der, äh, die breite Masse, die denkt immer, lass uns mit der Gondel hochfahren und runter wandern. Und ich denke mir immer so, boah, das ist doch viel zu anstrengend, lass doch viel lieber hochlaufen und mit der Gondel runterfahren. Ähm, wie siehst du das?
0: Ich sehe das äh, exakt genauso. Äh, ich sage immer, dass das Hochwandern ist eine Frage der Kondition, was man äh, trainieren kann. Das Runterwandern, das ja geht einfach nur auf die Gelenke, auf die Knie, äh, erfordert viel mentale Anstrengung auch, weil man ähm, viel, viel mehr darauf achten muss, wo man hintritt. Ähm, ist jetzt so ein Stein etwas rutschiger oder nicht? Ist der Schritt groß oder klein äh, genug? Und man muss viel, viel mehr darauf achten und das ist viel anstrengender am Ende. Ja, ja, ja absolut.
1: So, so sehe ich das halt eben auch. Also äh, wenn ich so zurückdenke an meine ganzen großen Wanderungen, dann ist es halt immer so, wenn ich halt, wenn ich an den Punkt der Überforderung kam, dann war das meistens bergab. Ähm, weil, ja, du einfach so, so viel koordinieren musst. Äh, dann zittern die Knie, weil es so anstrengend ist, äh, weil du so lange unterwegs bist. Und, oh, das ist, das ist, äh, ja, eigentlich, genau. ja ja, Horror. Ähm, das ist ja, du hast äh, in Nepal, hast du ja, an Apurna äh, bist du gewandert, ähm, du bist aber schon auch eine Weile äh, nicht mehr so viel gewandert und Hannover ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass es halt die, die beste Voraussetzung für eine Vorbereitung auf so eine Hüttenwanderung oder auf so eine lange Wanderung hat, ähm, mhm. oder bekannt dafür. Äh, wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Ja, also erstmal, um den ähm, Leuten da draußen die Angst schon mal zu nehmen. Nein, ich habe nicht monatelang trainiert für diese Alpenverkehrung, äh, sondern äh, habe so einzelne Touren gemacht tatsächlich. Äh, also ich habe schon für mich äh, entschieden, so zwei, drei Monate vorher, dass ich mit meinem eigentlichen Sport, äh, den ich mache, ich spiele sehr, sehr gern Squash, äh, mittlerweile auch Paddeltennis, äh, habe ich wieder regelmäßiger äh, durchgezogen viel mit Freunden verabredet auch äh, zum Spielen und nebenbei schon die eine oder andere Tour, Wandertour äh, auch gemacht. Äh, bei uns in Hannover ist ja der Harz nicht ganz so weit weg, so mhm. circa anderthalb Stunden äh, mit dem Auto entfernt oder mittlerweile kann man auch mit dem Deutschland-Ticket äh, sehr sehr gut nach Bad Harzburg fahren und äh, dort habe ich mir ja so ein grundlegendes Fitnessniveau schon aneignen können und habe dort geschaut, äh, welche Touren ja schon anstrengend sind. Heißt also, äh, ich bin nahezu immer den Brocken hochgelaufen, immerhin ja auch 1.100 Meter hoch. Und wenn man so von 2, 250 Höhenmeter startet, äh, dann ist das auch schon eine ganz gute Strecke, die man da halt zurücklegen kann. Und ja. äh, wenn man das hochläuft, äh, wenn man das dann auch wieder runterläuft, wenn man das Gepäck auch mitnimmt, also ich hatte meinen äh, Wanderrucksack mit, ich hatte äh, Equipment mit, Gewicht hatte ich mit. Äh, wenn ich mit Freunden unterwegs war, haben die sich immer sehr darüber gefreut, dass ich den ihr Wasser oder sonst was äh, mittransportiert habe. Äh, ganz einfach, um das Gewicht auch zu simulieren.
1: Du hast immer, ich bin der Packesel, gibt mir alles, gib mir alles.
0: Richtig, genau, genau, genau so war es. Genau, deswegen äh, war es für die dann doch relativ easy, sage ich mal, äh, mitzukommen. Und äh, ist auch gut angekommen. Und ja, dieser Mix, den habe ich so, ich glaube, ich war vier, fünf Mal im Harz äh, insgesamt, mit so Touren, ja, so knapp 1000 Höhenmeter und so 25 Kilometer die ich gemacht habe. Und man merkt ja dann irgendwann, dass man immer, immer fitter wird. Und es ist auch super wichtig, die Schuhe zum Beispiel wieder gut einzulaufen, die, die Socken zu probieren. Das sind so ziemlich die beiden wichtigsten Equipments, die man äh, dabei hat. Und äh, genau, so habe ich mich fit gemacht und äh, bin auf der Alpenwanderung auch super damit klargekommen. Also körperlich nahezu keine Probleme gehabt. Und deswegen würde ich sagen, dass die Vorbereitung gefruchtet hat. Und äh, nein, man muss nicht jeden Tag dafür wandern.
1: Ja, ja, ja. Also, ich, ich, ich denke auch, dass vor allem, wenn man neues Equipment hat, ist das sehr, sehr wichtig. Äh, mhm. Ansonsten ähm, habe ich ja auch schon sehr, sehr viele Gäste hier gehabt, die einfach drauf losgelaufen sind und dann am Anfang ein bisschen, mhm. bisschen kürzer getreten sind und nicht so krasse Anstrengungen äh, sich, sich vorgenommen haben oder, oder gemacht haben und dann halt äh, ihre Kondition im Laufe der Zeit halt verbessert haben.
0: Genau, das ist auch ein Aspekt, äh, den ich bei mir auch gemerkt habe. Also man sagt ja immer, so ähnlich war es bei mir auch, so Tag 2, Tag 3, Tag 4 vielleicht noch, da merkt man die Anstrengung vielleicht noch ein bisschen mehr als tatsächlich an Tag äh, acht oder neun oder zehn, mhm. weil man während der Tour nochmal massivst an Konditionen aufbaut und massivst auch an Erfahrung gewinnt. Also das Thema Trittsicherheit, wie nehme ich welchen Stein, wie überquere ich die Flüsse, wie nehme ich jetzt das Seil, wie nehme ich die Leiter zum Beispiel. Man wird viel, viel alpiner während der Tour, man sammelt viel mehr Erfahrung und wird dadurch insgesamt konditionell äh, auch nochmal viel, viel fitter als, äh, als vor der Reise. Ja. Deswegen kann ich das absolut ähm, unterstreichen, was du gesagt ja, hast. Ja. Deswegen,
1: man muss keine Angst haben, man, wenn man sich sowas vornimmt und keine Erfahrung hat, ähm, ist das gar nichts Schlechtes und man muss sich jetzt nicht so mega krass drauf vorbereiten körperlich genau. also so vom genau. Kopf her und, und wie mache ich Dinge und so weiter das schon so also die Grundkenntnisse darüber vor allem wenn man alleine unterwegs ist aber so die Kondition das ist eigentlich so das so wenn du länger unterwegs bist das kommt von ganz alleine also ich erinnere mich nachdem ich durch ich bin ja hier Baden-Württemberg die Gravelbike Tour und Österreich hintereinander gemacht, das waren irgendwie über 1000 Kilometer und ich weiß gar nicht, 15, 16.000 Höhenmeter. Als ich danach auf meinem Haupt, auf meinem Berg auf Mallorca gefahren bin, da habe ich alle Rekorde geknackt. Alle. Mhm. Und äh, ich mhm. habe es ja gar nicht, ich habe es während meiner Tour gar nicht so krass gemerkt, wie sich meine Kondition verbessert hat. Ich habe gemerkt, dass ich halt Oberschenkel wie Arnie habe. Äh, aber, aber, äh, die Kondition habe ich ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, bis ich halt auf Mallorca war, auf meinem auf meinem, äh, Rad und da die Berge hochgefahren bin wie früher auf dem Flachen. Das war schon irre.
0: Mm, mm. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Also das ist so faszinierend, wenn man, äh, und das kann ich absolut unterstreichen, äh, wenn man eigentlich erst so im Nachhinein merkt, was man alles auch so gemacht hat. Also es ist nicht vergleichbar, aber jetzt hier gerade in, in Lissabon ist ja auch äh, eine Stadt, die bekannt dafür ist, dass es immer mal wieder hoch und runter geht. Ähm, absolut nicht vergleichbar, ja. Aber wenn ich jetzt hier so Steigung hochgehe, das ist ja für mich kein Problem. Oder ich war jetzt in, in Sintra ähm, vor, vor ein paar Tagen. Da geht man ja auch äh, hoch zu den einzelnen Schlössern. Kein Problem gewesen. Also ich merke da äh, momentan gar keine richtige Anstrengung. Und das kommt von der Alpentour. Und das ist einfach cool, wenn man wenn man das dann so hinter sich gebracht hat.
1: Ja, 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 total. Man muss einfach am Ball bleiben, ne? Dass halt, äh, dass diese Kondition genau. bleibt. Das ist so das Schwere im Nachhinein. Ähm, ja, nach ein paar genau. Wochen ist bei mir halt eben, sehen meine Oberschenkel halt eben nicht mehr aus äh, vorher, <lacht> sondern sie sind halt sehr, sehr dünn geworden. Zum Glück geht es bald auf die Kanaren. Ähm. Was hast du dabei gehabt? Also vor allem ähm, interessiert mich, äh, so hast du ein GPS-Gerät dabei gehabt?
0: Nein, hatte ich nicht tatsächlich. Äh, ich habe mir hab schon äh, Gedanken darüber gemacht, wie ich äh, mit dem Thema umgehe, gerade weil ich auch alleine unterwegs war. Ähm, ich habe vorher meine Route geteilt, also den, äh, meiner Familie äh, zum Beispiel, Natürlich Handy dabei gehabt, aber immer im Flugmodus gehabt. Also sowohl, um genügend Akku zu haben im, im Fall der Falle, als auch, und das kann ich nur wärmstens empfehlen, schaltet euer Handy während mindestens während der Tour in den Flugmodus. Seid bei euch, beschäftigt euch mit euch selbst, mit der Natur, mit den Geräuschen, mit der Umgebung etc. Und hatte dann teilweise, wenn es wetterbedingt auch mal ein bisschen schwieriger wurde, auch die Möglichkeit, die Tour live zu teilen per Standort dass auch Leute von außerhalb, sage ich mal, wussten, wo ich bin. Ich ähm, habe mich immer in den Hütten, äh, sofern verfügbar, auch in so Bücher eingetragen, wo man ähm, ja, sich eintragen konnte, äh, was das nächste Ziel ist, damit auch die Bescheid wussten. Ich habe viel mit den Hüttenwirtinnen und Hüttenwirten gesprochen, äh, was so Wetterbedingungen angeht. Und da ich extremst viel Glück mit dem Wetter hatte, ähm, war das gar nicht so der große Faktor, aber klar, es kann natürlich auch zwischendurch mal was passieren und äh, es muss nicht immer das Abstürzen aus den Alten sein, was dann in den Medien landet, sondern es kann ja ein einfaches Umknicken sein, also dass man nicht mehr weiterlaufen kann. Ähm aber da habe ich auch genügend Leute gefunden, die dann geholfen hätten. Aber nein, GPS, also Gerät jetzt explizit, hatte ich tatsächlich nicht dabei.
1: Aber du hast schon sehr viel richtig gemacht, was man halt so machen kann ohne so ein Gerät. Denn das, was du gemacht hast, dich in die Bücher eintragen und mit den Hüttenwirten zu sprechen, macht es den Sicherheitskräften einfacher, dich im Nachhinein, also deine Route quasi zu recherchieren und zu wissen, okay, hier hat es aufgehört, irgendwo hier wird er sein. Ähm, genau. Im, im, Fall, Im Fall der Fälle.
0: Genau, genau. Und die Hütten ähm, waren auch informiert, dass ich eine Altenmarkierung mache. Die kennen ja auch Leute, die die äh, exakt so auch schon gemacht haben. Ähm, ich hatte mal die Info bekommen, dass es so um die, ja zu der Zeit im September, vielleicht so um die zehn Leute sind, die pro Woche vorbeikommen und genau diese Tour machen. Also da hätten sie schon relativ gut äh, auch nachvollziehen können, wie meine Route dann exakt war.
1: Muss man sich für so eine Route eigentlich irgendwo anmelden, wie zum Beispiel halt, es gibt ja auch in den USA solche, solche Fernstrecken, wo man mhm. sich quasi offiziell für anmelden muss?
0: Äh, nein, muss man nicht. Also Nepal zum Beispiel äh, musste ich das auch. Da braucht man ja auch so ein Permit, äh, sag ich mal, dass man in der, jetzt in dem Fall in der Annapurna region ähm, wandern gehen kann. In den Alpen ist das nicht so, da habe ich jetzt nichts Offizielles ausfüllen müssen. Ich habe mich nur vorab ähm, ja, mit den Hütten in Verbindung gesetzt, weil ja, es musste so ein bisschen koordiniert werden. Ich habe mich dazu entschieden, die Hütten vorab zu reservieren, ähm, weil es dann doch zwölf ja, Übernachtungsspots waren insgesamt und wenn da einmal ein Spot nicht funktioniert hätte, dann hätte man vielleicht noch irgendwie ausweichen können. Ähm, aber da war ich ein bisschen weniger flexibel und deswegen ja, hatte ich mit jeder Hütte vorher Kontakt und äh, daher ja, konnte man dann so ein bisschen ableiten, dass ich äh, genau diese Alpenwirkierung mache.
1: Mhm. Du bist ja für die Tour, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, in den Alpenverein eingetreten. Korrekt. Ähm, Gab es dafür besondere Gründe und, und Vorteile, das zu machen?
0: Genau, also würde ich auch ähm, jeder und jedem empfehlen, in den Alpenverein einzutreten. Einerseits äh, bekommt man einige Vergünstigungen während der Tour. Äh, also ich bin, ja, auf den zwölf Tagen war ich, glaube ich, insgesamt auf mindestens neun oder zehn Hütten. Ich war zwischendurch auch mal im Tal, deswegen war ich da in einem normalen Unterkunft, in einem Hotel oder in einem Gasthof äh, untergebracht, aber sonst in den Bergen immer in Hütten äh, untergebracht gewesen. Und hinsichtlich der Übernachtung äh, spart man schon einiges, äh, teilweise so bis zu 50 Prozent, äh, wenn man im Alpenverein drin ist man bekommt immer auch ein sogenanntes Bergsteigeressen angeboten das ist auch nochmal eine vergünstigste Mahlzeit wo man dann ja meistens auch so ein bisschen einfacheres bekommt wie äh, ja, Spaghetti Bolognese zum Beispiel äh, oder oder ein Eintopf äh, oder sowas man hat immer die also zumindest theoretisch die Möglichkeit äh, ja eine Unterkunft zu haben im Falle eines Notfalls also äh, nehmen wir mal das Beispiel äh, ich wollte von ja A nach B, sage ich mal, kommen und dann wetterbedingt, äh, konnte ich aber nur die halbe Strecke machen. Ähm, wäre dann in einer Hütte, sage ich mal, gelandet, wo ich vorher gar nicht angemeldet gewesen wäre und die auch noch ausgebucht, äh, dann hätte mir die Hütte in der Theorie zumindest eine Art Notunterkunft anbieten müssen. Ähm, würden sie vermutlich auch so machen, aber äh, durch die Mitgliedschaft im Alpenverein hat man dort, ähm, sage ich mal, so eine Art Zusage, sage ich mal dass man da auch irgendwo auf einer Matratze noch äh, übernachten kann, sei es in der Stube dann äh, oder zur Not sogar in der Küche oder im Flur oder wo auch immer. Äh, und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im ähm, Alpenverein äh, ist das Thema Versicherungsschutz. Ähm, wenn man dort eintritt, dann hat man auch ähm, ja verschiedene Versicherungen noch dazu, unter anderem den Bergungs-, die Bergungskostenversicherung, mhm. äh, was bedeutet, dass, dass man da auch noch abgesicherter ist im Falle, ja, im Fall der Fälle, falls wirklich mal etwas passieren sollte und man äh, gegen den Fall sogar äh, abtransportiert werden muss.
1: Mhm. Und das Ganze kostet wie viel?
0: Äh, das hängt davon ab. Äh, es gibt verschiedene Alpenvereine in, in Deutschland, zumindest darauf kann ich mich jetzt beziehen. Ähm, also jede Region, sage ich mal, ähm, hat so einen eigenen Alpenverein. Was ich so recherchiert hatte, ähm, ist, dass man davon ja, von bis zwischen, ich würde mal sagen, 40, 50 Euro bis 120 Euro pro Jahr ähm, da dabei ist und äh, bei mir hat sich jetzt, ich glaube, ich habe sogar noch gespart, ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall, dort einzutreten. Ja, und man bekommt auch noch verschiedene Wetternews und äh, News über die Homepage und das ist wirklich äh, richtig, richtig gut da einzutreten.
1: Da gibt es auch einen richtigen Mitgliederverein, äh, also äh, nicht Mitgliederverein, sondern einen richtigen Mitgliederbereich, wo du äh, mehr Informationen dann bekommst.
0: Genau, genau, richtig. Und man hat sogar theoretisch auch die Möglichkeit, in der eigenen Region, also ich war jetzt zum Beispiel im Alpenverein äh, Hannover dann, ähm, auch da verschiedene Wandertouren äh, mitzumachen. Also auch dort äh, organisieren die verschiedene Touren, so von wegen, ja, lass uns mal in den Harz fahren äh, am kommenden Samstag und eine gemeinsame Tour machen. Äh, also auch dort kann man äh, ja in so eine Art Community auch eintreten, äh, um am Ball zu bleiben, was das Thema angeht, was ja, ja auch sehr, sehr cool ist.
1: Ja, Absolut. Ähm, wir hatten ja vorhin kurz über Ausrüstung mal das angebrochen und dann haben wir eigentlich nur über diese GPS bzw. Äh, Auffindbarkeit, Kommunikation gesprochen. Was hast du noch dabei gehabt? Ähm, hast du auch so eine Isomatte und Schlafsack dabei gehabt äh, mhm. für den Notfall oder hast du dich nur auf die Matratzenlager der
0: Hütten ähm, bedient, daran bedient? Ja, da ich vorher schon äh, die Hütten gebucht hatte und von allen eine Bestätigung bekommen habe, dass ich äh, einen Schlafplatz finde, äh, habe ich mich auf das Nötigste, sag ich mal, beschränkt, ähm, was bedeutet hat, dass ich einen Schlafsack mit hatte, also es ist in den Unterkünften vorgeschrieben, einen Hüttenschlafsack dabei zu haben.
1: Genau, also nur ein Hüttenschlafsack, also ein Inlay.
0: Genau, genau, ja. richtig, das war so ein, so ein dünnes Inlay, was ich dabei hatte. Da ich nämlich generell das Credo hatte, und das äh, kann ich nur jedem empfehlen, so wenig Gewicht wie möglich mitnehmen. Gerade bei so einer zwölftägigen Tour, äh, gerade wenn es, ja, über, ich war circa 12.000 Höhenmeter äh, unterwegs insgesamt, äh, irgendwann merkt man jedes einzelne Gramm, äh, was man im Rucksack hat. Und deswegen ähm, mein Appell, nehmt so wenig Gewicht wie möglich mit. Ähm, ihr werdet staunen, was ihr alles nicht braucht. Es war bei mir jetzt auch wieder so. Und deswegen habe ich mich beim Thema ähm, Schlafsack auch auf äh, so ein dünnes Inlay äh, bezogen.
1: Hm. Ja, das ist ja auch so, dass du bei Gewicht, also ich bin jetzt gerade sehr in dem Thema Fahrradfahren drin und deswegen kann ich jetzt gerade ja. die Zahlen nicht fürs Wandern äh, nennen. Äh, einfach nur mal, um den Kontext zu geben. Aber es ist ja beim Fahrradfahren so, dass du pro 100 Gramm ähm, mehr Gewicht irgendwie 2% langsamer bist oder 2% mehr äh, Zeit brauchst. Ja, die genaue mhm. Zahl fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht ein. Ich bin jetzt gerade dabei, meinen Beitrag tatsächlich durchzugehen, um dieses... Äh, aber es ist schon äh, schon krass. Ah, hier, hier. So, ein Kilo mehr Gewicht auf dem Fahrrad bedeutet 2% mehr anstrengend, beziehungsweise 2% mehr Zeit, die du zum Fahren der Strecke benötigst.
0: Boah, krass. Ja.
1: Ähm, ne? Und äh, genau und beim Beipacken, also mein Fahrrad hat dann irgendwie so sieben so bis zehn bis äh, Kilo mehr. Das sind halt äh, 15 bis 20 Prozent, die ich mehr Zeit brauche ähm, oder 20 Prozent mehr Anstrengung, äh, um die Tour zu fahren. Und das ist halt beim Wandern ist das halt eigentlich auch nicht, nicht, nicht großartig anders. Also da zählt jedes Gramm.
0: Genau, genau, absolut. Da zählt äh, wirklich jedes Gramm. Und ich habe mich da dann auch im, im Vorfeld nochmal ein bisschen mehr mit beschäftigt, ähm, auch was das Thema... Klamotten angeht. Ähm, meine persönliche Empf Empfehlung ist da, Richtung Merino zu gehen. Also ich habe mir Merino-Shirts geholt, äh, die wirklich Bombe waren. Also ähm, man muss sich vorstellen, ich hatte von den zwölf Tagen, hat glaube ich, hatte ich neun Tage dabei, wo ich nicht mal eine einzige Wolke gesehen habe. Ich bin Richtung Süden gelaufen. Das heißt, die Sonne schien mir eigentlich fast die ganze Zeit ins Gesicht. Äh, und selbst da oben waren es noch so um die 20 Grad. Ähm, da kann man sich vorstellen, ja, wie viel man auch schwitzt, was ich an Flüssigkeit auch äh, verloren mhm. habe, äh, und dort richtige Kleidung zu haben, die sowohl äh, also in warmen Verhältnissen auch so ein bisschen kühlend ist, aber auch schnell trocknet, ähm, geruchsunempfindlich ist, ist wirklich ein, also war für mich persönlich ein absoluter Gamechanger, äh, muss ich sagen. Ähm, hat mich super vorangebracht, ähm, hat mir auch sehr, sehr geholfen, in dem Gewicht, in dem, ja, für mich zumindest akzeptablen äh, Level zu bleiben. Und äh, deswegen ja, kann ich das nur jedem empfehlen. Äh, natürlich auch äh, achten aufs Zwiebelprinzip. Äh, das hört man ja immer wieder beim Wandern. Äh, ist auch definitiv so. Also ähm, wenn man da noch ein Fließpulli mitnimmt, äh, vielleicht noch eine sehr dünne Downjacke äh, und natürlich äh, eines der wichtigsten Dinge eine gute, gute Regenjacke, weil dann ist man da wirklich schon sehr, sehr gut aufgestellt und äh, hat relativ wenig Gewicht dann dabei.
1: Hm. Weißt du, wie viele äh, Kilos du dabei hattest?
0: Ja, ich hatte insgesamt äh, ohne Wasser hatte ich neuneinhalb Kilo mhm. äh, dabei, ähm, was für mich zufriedenstellend war. Ähm, muss aber auch ganz klar sagen, es geht noch weniger. Äh, ich stand so ein bisschen vor der Herausforderung, dass ich vor der Alpenmarkierung äh, ein paar Tage noch in ähm, Wien unterwegs war und in Garmisch und danach äh, war ich noch sechs Tage in Südtirol unterwegs. Das heißt, ich brauchte auch, also ich brauchte so einen Kompromiss, sage ich mal, zwischen Sachen, die ich in der Freizeit getragen habe und Sachen, die ich auf der Tour getragen habe. Also ein Beispiel, ich hatte eine Jeans mit, die ich auf eine Hüttentour niemals mitnehmen würde. Aber ich wusste ja nicht, wie das Wetter vorher und nachher wird. Deswegen musste ich die auch mitnehmen. Also auch da würde ich sagen, da geht noch weniger. Bestimmt so ein, anderthalb Kilo werden bestimmt noch weniger gegangen. Dazu kommt dann noch das Wasser, was man mit sich ähm, trägt. Ja,
1: klar. klar, Also das Ding ist ja auch, desto weniger Gewicht du dabei hast, desto teurer wird die Tour. Ne? Also du kannst, also du, du hättest jetzt anderthalb Kilo an Klamotten sparen können. Du hättest wahrscheinlich sogar noch ander zwei zweieinhalb äh, Kilo sparen können. Hättest du auf andere Kleidung gewechselt, also diese super mhm. ultra ultra leichte mhm. Kleidung, genau. aber dann ja. wird so eine Tour halt extrem teuer, weil diese also diese diese ultra leicht Kleidung ist ja aktuell noch eher unbezahlbar.
0: Ja, genau, die ist extrem teuer. Ja. Hatte ich mich auch äh, kurz mit beschäftigt, ähm, ja, dann aber doch dagegen entschieden. Äh, ich kannte ich kannt es aus Nepal, sage ich mal, da hatte ich mehr äh, Gewicht mit äh, und ja, wusste dann schon so, ja, da komme ich ganz gut mit klar. Und so war es dann auch.
1: Hm. Ähm, du... Hast Wasser, äh, kommt noch oben drauf zu den neuen Kilo. Äh, wie, wie hast du das gemacht? Hast du einen Filter dabei gehabt, um unterwegs Wasser zu filtern? Oder hast du einfach jeden Morgen dir, weiß nicht, zwei Liter in der Hütte abgezwackt äh, und bist damit gewandert?
0: Genau, letzteres. <lacht> das ist ein äh, cooler Aspekt, den du ansprichst. Ich bin gerade dabei, mich mit dem Thema ähm, Wasserflasche und Wasserfilter für meine äh, Weltreise im nächsten Jahr äh, ja, zu beschäftigen. Für die Alpentour hatte ich jetzt noch keinen Filter dabei, ähm, bin auch so damit äh, gut klargekommen. Ähm, ich hatte überlegt, ob ich, äh, also für die anderen Touren hatte ich immer so eine größere Trinkblase äh, dabei. Also bis zu drei Liter gehen da, glaube ich, rein. Habe dann aber in der Vorbereitung relativ schnell gemerkt, dass, die, dass der Platz dafür äh, nicht wirklich ausreichend war. Mhm. Und deswegen habe ich mich entschieden, äh, so kleine Trinkbeutel mitzunehmen, A0,7 Liter. Drei davon hatte ich dabei, was wirklich richtig, richtig cool war. Die konnte ich überall, sage ich mal, auffüllen. Also wohl auf den Hütten, wo ich ja mindestens alle drei Stunden auch eine Hütte hatte. Bergquellen zwischendurch, Wasser, was so rausgekommen ist, war alles wirklich problemlos. Und ja, kann auch empfehlen, mit, mit kleineren Beuteln unterwegs zu sein, weil, weil man die auch sehr, sehr gut verstauen kann, nichts wiegen. Um, und man so, so ein bisschen flexibler auch ist, in dem, ja, wie viel Flüssigkeit man auch zu sich nimmt. Hm. Ein Filter wäre natürlich aber auch richtig cool. Absolut.
1: Ja, also, also ich das, liebe ja... einen Filter dabei? Ähm, kommt immer auf die Tour drauf an. Also ich habe verschiedene. Äh, ich habe mm -hmm. so einen Filter, wo du halt so einen ganzen Sack halt äh, aus dem Fluss äh, nehmen kannst und der, der reicht naja, dann ganz, mm. ganz langsam, äh, tröpfchenweise äh, und dann halt so ein Live-Straw ähm, mhm, und dann habe ja. ich so eine Flasche, die halt in so einen eingebauten Filter hat. Also verschiedene. Ähm, und jede Art von Filter ist für einen anderen äh, Anwendungsfall äh, gut. Ähm, ja, also bei solchen Wanderungen tatsächlich habe ich ta auch einen dabei oder aber ich habe Tabletten dabei, wo ich, die ich einfach reinpacke, ne? ähm, mhm. Ja, das genau. zum Beispiel hatte ich auch auf der, auf der Safari, auf der Ranger-Ausbildung, da holen wir auch das Wasser immer aus dem Grund, ähm, das wird dann über durch Sand und so weiter gereinigt, aber ich hab, hau mhm. da immer noch eine Tablette rein, ähm, just in case, you never know.
0: Mhm. Ähm, mhm. Das gleiche ja.
1: gilt ja. aber auch für Wanderungen in den Bergen, weil du nie weißt, welches Tier Correct. vor dir in diesen Bachfluss oder sonst irgendwas, äh, äh, ja, gekackt hat oder gepinkelt hat oder oder aber auch verstorben ist und du dann diese, diese ganzen Bakterien halt in deinem Wasser mitbekommst und, äh, ja, dein Körper reagierte halt auch immer anders.
0: Ja, absolut. Deswegen, äh, genau aus dem Grund, habe ich auch gemieden, sag ich mal, irgendwo in einem, so random aus dem Fluss oder aus dem Bach oder so Wasser zu ziehen, ähm, dafür ja, gab es aber auch genügend Hütten, äh, genügend Möglichkeiten, äh, wo man Pause machen kann, wo es dann auch Wasserstellen gab, um, ja. um das Wasser aufzufüllen. Ja. Sicherlich Almen. in den Alpen auch sehr, sehr dankbar.
1: Ja, also vor allem auf Almen würde ich immer sehr, sehr vorsichtig sein, äh, wo Kühe unterwegs sind, ähm, mhm. denn die machen ja einfach auch sowieso überall hin. Mhm. Und äh, wenn du ja. unterhalb von Kühen bist, niemals das Wasser so
0: trinken. Ja, das stimmt.
1: Ähm, aber ich bin ein großer Fan von Trinkblasen, weil ich generell zu faul bin, den Rucksack abzusetzen und mir eine Flasche ja. rauszuholen. Ähm, und wenn ich so eine Trinkblase dabei habe und den Schlauch einfach so um den Hals sowieso gewickelt habe, äh, dann trinke ich viel, viel mehr.
0: Ähm, ja, ist bei äh, mir genauso. Ja. Dann bin ich viel ja. gesünder
1: unterwegs, wenn ich eine Trinkblase habe, äh, wie wenn ich Flaschen dabei habe.
0: Ich wünsche mir manchmal irgendwie im, im Daily Doing auch so eine Trinkblase, wo man dann einfach ziehen kann, ja. <lacht> äh, weil das ist genau wie du sagst, man, man trinkt einfach viel mehr, äh, was insgesamt ja viel viel besser auch ist. Ja. Mhm. Ich habe
1: ich habe ja. unserem, unserem ähm Ranger, außer also Ausbilder in, in, in Botswana habe ich damals, ähm, wir hatten zwei Blasen dabei. Lina hat ihre nicht genutzt, sie hat immer die Flasche genutzt und habe ich ihm die Blase geschenkt und der, ich, ich meine, er kannte das nicht oder so. Und <lacht> das war für den so ein Gamechanger. Der war so begeistert davon, einfach immer nur diese Blase im Auto zu haben und einfach immer nur an diesem Ding zu saugen, äh, zu ja. nuckeln und ja. Wasser zu haben. Das war so ja. ein 3 Liter Ding und der, der war, der war so dankbar dafür. Und ich so, ja, easy, ja. kein Problem. Ich finde auch geil. <lacht> ja. Ähm, wie hast du dich vor Ort orientiert? Du hast dein Handy dabei gehabt im Flugmodus. Hast du aber eine besondere äh, Offline-App gehabt, die dich äh, von A nach B geführt hat? Oder hast du eine klassische Wanderkarte in deinem, in deinem Roterführer äh, genutzt? Wie hast du dich äh, äh, fortbewegt?
0: Hm, also da habe ich auch versucht, mich möglich, möglichst breit aufzustellen rein, ich sag mal, berufsbedingt, glaube ich, bei mir ist das schon so, dass ich äh, so ein bisschen redundant, oder redundant unterwegs bin, so für den Notfall äh, vorbereitet sein will. Ähm, also zum einen habe ich den, den Roter Wanderführer dabei gehabt, so ziemlich das einzige Buch, physische Buch, was ich dabei hatte, ähm, wo die Route grob beschrieben war. Ähm, über den Roter Wanderführer, wenn man sich den holt, ähm, hat man auch die Möglichkeit, sich die GPS-Tracks ähm, runterzuladen. Ähm, das habe ich auch gemacht, äh, habe die dann in äh, meine Wander-App äh, Komoot äh, runtergeladen und hatte auch so, sage ich mal, immer die Route auch im Ohr, wenn es dann mal ähm, ja, ein bisschen schwieriger wurde. Ich äh, habe die App Maps.me, die wird auch vielen bekannt sein, äh, auch genutzt, mir die Karten runtergeladen und ich finde die App äh, super, wenn es um Wanderwege und so äh, geht und äh, ja konnte dort der Route auch problemlos, sage ich mal, folgen. Und ganz zum Schluss, worauf man sich auch eigentlich immer verlassen konnte, waren die Wegbeschilderungen direkt vor Ort. Also immer der rot-weiß, dem rot-weißen Fleck folgen, mhm. konnte man nie etwas verkehrt machen und die Wege waren, waren sehr, sehr gut ausgeschildert. Muss aber auch da dazu sagen, dass ich sehr, sehr gutes Wetter auch hatte. Wenn es da mal ein bisschen nebliger gewesen wäre, boah, dann hätte es vielleicht schon den einen oder anderen Punkt gegeben, wo man ähm, ja, wo man so ein bisschen genauer hätte schauen müssen, wo sind denn die Wegmarkierungen? Und da hätte mir dann aber das äh, die GPS-Daten und die Tracks, die hätten mir dann da weitergeholfen. Also insgesamt absolut kein Problem gewesen.
1: Ja. Ja, zum Glück hast du es nicht äh, großartig gebraucht. Also, das ist eigentlich ist das, genau. so, da, das Schlimmste, ist so sich in den Bergen, wenn man ganz alleine ist, zu verlaufen oh, ja. und, nicht, und nicht zu wissen, in welche Richtung man, man muss, ähm, um dann diesen Weg wieder zurückzufinden. Das ist mir zweimal ja. passiert. Das ist nicht sehr geil.
0: Boah, ja, das kann ich mir ungefähr vorstellen, ja. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert, aber ähm, ja, bin auch ganz happy drum.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen über eine halbe Stunde so zur Vorbereitung und, 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 und ja, zum Prozess der Tour gesprochen. Ähm, lass uns mal über die Tour selbst sprechen, über die einzelnen Routen. Ähm, in Garmisch ging's los, äh, wie gesagt. Ähm, lass uns mal Tag für Tag durchgehen und vielleicht auch so über die Highlights, was du so mitgenommen hast, woran du dich so, so erinnerst, äh, sprechen. Ähm, Garmisch, wo hast du übernachtet die erste Nacht?
0: Äh, du meinst in Garmisch direkt? Ja,
1: ja wo ging es los?
0: Oh, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Irgendein Gasthof. Aber <lacht> okay. war eine sehr, sehr coole Unterkunft mit ähm, vollem Frühstück. Aber den Namen, boah, nee, weiß ich nicht mehr. <lacht> war auf in, jeden Fall das Wochenende ja schon da. Und, in Garmisch äh, also, oder in
1: Patenkirchen? In Garmisch. Okay. Also auf der westlichen Seite des Ortes.
0: Ja, genau. Richtig. <lacht> das genau. ist ja für die ja. Leute
1: vor Ort ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja, nee, aber Unterkunft weiß ich leider nicht mehr. Aber war auf jeden Fall eine Top-Unterkunft. Ähm, mich da sehr wohl gefühlt. Ja, und dann ging es quasi los, äh, direkt an der Skisprungschanze in Garmisch. Ähm, so ganz klassisch und ja, so ein bisschen auch touri-mäßig die, die Partnerklamm äh, mitgenommen zum zweiten Mal. Finde ich aber immer noch super faszinierend, da äh, durchzugehen. Ähm, und ja, habe dann auf der Tour hoch zur Knorrhütte. Das war die Tour, also wenig überraschend, sage ich mal, die von der Anzahl der Leuten her auch am, am vollsten war. Also extrem viele Leute unterwegs gewesen, gut, es war gutes Wetter, ich glaube damals auch noch Ende Schulferien in Bayern und die Zugspitze als höchster Berg Deutschlands, ich meine, höchster Berg von jedem Land ist ein absoluter Magnet und das war auch da so, also viele Leute unterwegs gewesen, ich tatsächlich auch dort relativ weit unten nach der Partnerklamm drei Leute kennengelernt, mit denen ich dann die Tour auch zusammen gemacht habe, da war ich also gar nicht mehr so allein unterwegs wie ja. äh, ich das vorher vorgenommen hatte, was aber auch super cool war. Und dann so die erste Nacht auf der Knorrhütte, ja, die war, war auch speziell, sag ich mal, im Vergleich zu anderen. Es war meine erste Hüttenübernachtung, also musste erstmal so einen Prozess reinkommen, wie funktioniert das? Dazu war sie noch sehr, sehr voll. Hm. Aber trotzdem war, war alles alles gut. Ich meine, 20 Minuten warten für eine Dusche. Ich hatte schon die Befürchtung, dass das so eine Normalität wird. Aber nein, das war das einzige Mal, dass das so lange gedauert hat. Aber ja, das war so die, die erste Route. Und dann ja, ging es so langsam Richtung Österreich rüber. Die Hütten wurden teilweise kleiner. Also insgesamt hatte, glaube ich, die kleinste Hütte, die waren, da waren zehn Leute, theoretisch beherbergt. Insgesamt waren wir vier. Das war was ganz anderes als äh, wie bei der das Knorrhütte. Das ist cool, ne? wenn du so eine familiäre cool.
1: Umgebung hast.
0: Richtig cool. Also auch die, die drei, mit denen ich da äh, übernachtet habe, die waren auch sehr, sehr cool. Äh, saßen abends zusammen, haben noch Karten gespielt. Äh, mit dem Hüttenwirt kommt man auch ganz anders in die Kommunikation rein, äh, als in so einer großen Hütte. Äh, auch ja, viel über die Natur gelernt, viel über deren Alltag auch gelernt. Und äh, ja, sowas ist echt, echt klasse. Hm. Und deswegen so die Range, sage ich mal, die war die war faszinierend. Also von so einer kleinen Hütte zu großen Hütten. Ich war aber auch in einem Gasthof. Ich bin wetterbedingt einmal, habe statt einer Etappe anderthalb Etappen gemacht, bin, bin runter ins Tal, um so ein bisschen dem Regen zu entfliehen und äh, war da in einem Hotel mit einem Saunabereich. Also auch das kam mal dazu. Hm. Von bis alles dabei gewesen.
1: Ja, ja das, das, ist, das ist schon, schon sehr geil. Ähm, und ich, ich finde, wenn du gerade so den Alltag von so einem Hüttenwirt ansprichst, äh, der ist nämlich ziemlich anstrengend. Das weiß man nämlich gar nicht, wie lang die auch sind.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ich will auch nicht tauschen. Ich glaube, ich will nicht unbedingt tauschen mit ähm, denjenigen, die da auch arbeiten, weil auch für die äh, muss das super, super anstrengend sein. Also Beispiel wieder Knorrhütte, Frühstück war um 6.30 Uhr. Ja. Und man muss sich vorstellen, da sind 70, 80 Leute, die auf einmal dann frühstücken wollen, was das an Vorbereitungszeit auch schon bedarf. Und das hört ja nach dem Frühstück nicht auf. Da müssen die ganzen Zimmer ähm, gereinigt werden, müssen vorbereitet werden für die neuen Gäste, äh, die ganzen Tagesgäste, die da äh, mittags kommen zum, äh, zum Lunchen. Äh, dann das Abendessen wieder für 70, 80 Leute vorzubereiten, ist ein brutal anstrengender Job. Ja, ja, und man
1: hat so in der Vorstellung, so ah, wie cool, da oben weit weg von allen ja. Menschen zu leben und in, in, in totaler Ruhe. und ich so, ja, ja, ist es aber wirklich so. Mhm.
0: Nein. Ja, ist, es ist, ist anstrengend. Der einzige Vorteil, den ich sehe, ist, dass man wirklich gut Geld sparen kann, weil man äh, gar nicht die Möglichkeit hat, es auszugeben, auf so ja. Hütten. <lacht> ja,
1: das, das stimmt. Man hat einfach nur Einnahmen und äh, wenig persönliche Ausgaben.
0: Ja, genau, richtig. Oh, Außer
1: den Hubschrauber.
0: Außer den, ja genau.
1: <lacht> Denn irgendwie muss dieses ganze Essen ja da hochkommen.
0: Ja, absolut, ja.
1: Ähm, wie war das durch Österreich? Hast du, hast du überhaupt auch so einen Unterschied zwischen den Ländern gemerkt, was die Hütten anging und was was so Ausstattung und äh, ähm, die Umgebung anging?
0: Äh, also äh, Unterschiede gab es schon, ja. Ich glaube aber nicht, dass die äh, Länder typisch waren, sondern dass sie wirklich Hütten individuell waren. Also es gab Hütten, die waren so ein bisschen, also das würde ich gar nicht als Hütte bezeichnen, sondern eher so als, als Haus. Das war so ein größerer Komplex, ähm, sage ich mal, äh, wo alles auch ja, ein bisschen moderner gestaltet war. Ich war aber auch in Hütten unterwegs, die super rustikal waren. Ähm, ich war in Hütten unterwegs, da waren die Duschen zum Beispiel in einem anderen Gebäudeteil. Ich ähm, war in Hütten unterwegs, da war alles, sage ich mal, sehr, sehr eng beieinander. Hm. Ja, kulinarisch hat sich so ein bisschen unterschieden. Klar, da äh, kommt dann vielleicht so der, der Länderflair auch äh, so ein bisschen durch. Äh, gerade wenn man dann nach Italien kommt, äh, dann ja ist so <lacht> so der italienische äh, Lifestyle auch was das Essen angeht, äh, kommt da schon sehr sehr durch, äh, obwohl sich Südtirol ja eher eher so zur deutschen österreichischen Seite äh, hingezogen fühlt. Aber klar, äh, Pizza, Pasta etc. Äh, kam in Italien dann äh, eher durch. Südtirol ähm, hat
1: den, hat das Beste aus allen Ländern.
0: Ja, absolut. Also generell das Essen, äh, das können sich ja viele von euch auch vorstellen, einfach nur einfach nur krass. Einfach nur krass geil. Nach der körperlichen Anstrengung dann äh, so gut essen zu können, ist einfach ein, ein absolutes Glücksgefühl, was man, was man hat. Ja.
1: Ich bin 2016, 2017 mal in Südtirol gewesen für zehn Tage. Und äh, ich bin diese 6 Kilo nie losgeworden. Nie. Ich bin da irgendwie mit 84 Kilo äh, hin und mit 90 mhm. Kilo zurück. Und seitdem habe ich nie wieder eine acht vor meinem Gewicht gehabt. <lacht> das ist einfach so irre. Und ich, ich fahre nächste Woche wieder hin. Also, äh, ja, vielleicht muss ich mich von einem neuen Ball verabschieden. Äh, oh, nein, schön, nein, nein, nein. So, so schlimm ist es nicht, aber, aber es ist schon echt krass, wie das Essen ist einfach so, so geil. Man kann einfach nicht Nein sagen.
0: Ja, absolut. Ist so. Ähm, also ich würde auch äh, am liebsten auch wieder sofort zurück. Äh, also gerade so Südtirol. War super. Ich war ja noch auf der, äh, unter anderem auf der Seisealm nach der Tour unterwegs, weil ich nicht genug kriegen konnte vom Laufen. Ähm, und einfach eine super geile Region da.
1: Ja. Seiser Alm, da gibt es ja, wir haben ja so eine Tour mal vor Jahren gemacht, äh, die, die sehr beliebt geworden ist und die sehr viele Besucher auf unsere Seite quasi führt, weil sie die dann nachmachen. Die kann ich sehr, sehr empfehlen. So eine dreitägige ja. Tour, mega cool. Also Seiser ja, Alm ja. ist wirklich wunderschön.
0: Ja. Die habe ich mir auch schon angeguckt, ähm, auch durchgelesen gehabt, jetzt in Vorbereitung auf äh, meine, ich hatte leider nur eine Tagestour auf der Seiser Alm, ähm, aber auch an Hütten zum Beispiel vorbeigekommen, die bei euch im Artikel äh, auch sehr stark hervorgehoben wurden und ich auch wärmstens empfehlen kann. Also eine absolut krasse Region, ja.
1: Ja, hier Grasleitenhütte und so, das war das war also wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Wanderung, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also vielleicht ja. äh, ist das ja was für deine nächste Tour dann. Ja, ähm, absolut. Gibt es irgendwie so ein ganz persönliches Highlight, was dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Also was mir persönlich in Erinnerung geblieben ist und was vielleicht so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen auch komisch klingt, ist, dass ich tatsächlich allein unterwegs war. Das war eins der Highlights. Ähm, warum? Äh, weil, also ich war vorher immer mal äh, auch allein reisen, deswegen habe ich da kein großes Problem mit. Äh, und einfach so dieses, dieses Gefühl der Flexibilität ist äh, einfach großartig. Äh, also es ist vielleicht nicht für jeden äh, geeignet, aber das eigene Tempo bestimmen zu können viel Flexibilität zu haben in den in den Stops. Also wie lange mache ich jetzt Pausen? Wann brauche ich die Pause? Ähm, welche Arten von Natur finde ich so cool, dass ich mehr Fotos mache oder weniger Fotos mache? Äh, Wetter kann man sich viel, viel besser darauf vorbereiten. Ähm, ich habe auf dem Weg natürlich auch viele Leute äh, getroffen, mit denen ich mich so unterhalten habe. Ich glaube, die Leute sind noch offener, wenn man allein unterwegs ist, was das Thema Kommunikation angeht. Ähm, auf Gipfeln zum Beispiel. Das ist ja immer so, so ein Spot, wo viele Leute auch länger Pausen machen. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass man da ähm, Leute kennenlernt. Da ist es mir boah, vier, fünf Mal bestimmt passiert, dass ich ähm, eigentlich so zehn Minuten Pause machen wollte und mich dann eine Stunde verquatscht habe, über verschiedenste Themen gesprochen habe und ähm, da einfach diese diesen Mix zu haben aus, man trifft immer wieder Leute, auf den Hütten ja sowieso, aber auch so die Zeit für sich zu haben, einfach äh, manchmal Musik drin zu haben, um sich zu motivieren, äh, einen coolen Podcast zu hören, wie äh, zum Beispiel, welche, zu, welche zukünftigen Reisen mache ich. Äh, da hast du ja hier viel Content zum Beispiel drin. <lacht> ja. Habe ich auch viel genutzt äh, während der Reise. Ähm, aber auch so, ja, dann einfach nur der Natur zu lauschen auch. Ich meine, wir hatten vorhin die, die Kühe, wo man aufpassen muss, äh, dass man das Wasser nicht trinken sollte. Ja, wenn du dann so äh, verschiedene durch so ein, so ein Feld läufst, wo du dann so viele, viele Kühe auf einmal hast, dann ja, musst, musst du im Slalom laufen, äh, was das Thema Code angeht. Äh, das ist dann auch schon eine Herausforderung. Aber einfach die Kuhglocken, so mein persönliches Geräusch der Alpen, äh, einfach so wahrzunehmen, dass du in Verbindung mit dem rauschenden Wasser, mit dem Wind, der geht, äh, es ist einfach ja, mindblowing, würde ich sagen. Also wirklich, das ist... Ähm, absolut krass. Und das so dann für sich wahrzunehmen, sehr, sehr bewusst wahrzunehmen, wenn das Handy auch noch im Flight-Mode ist, ähm, war so eins der Highlights. Die Natur natürlich auch, ganz, ganz klar. Also jetzt hatte ich auch äh, sehr viel Glück mit dem Wetter. Ähm, aber dadurch, dass ich verschiedene Alpenregionen auch ähm, überschritten habe, hat sich auch die Landschaft so ein bisschen verändert. Und ich war auch so zwischen 800 und so knapp 3000 Meter unterwegs. Das heißt auch dort ändert sich die Vegetation ja auch von von Höhenmeter zu Höhenmeter äh, und die spektakulären Sichten, wenn man dann mal auf so einem 3000er steht und man kilometerweit äh, gucken kann, quasi schon von Deutschland, Österreich, gefühlt schon nach Italien runter gucken kann, ist ja absolut äh, faszinierend gewesen. Und das gepaart mit der mit der sportlichen Bewegung, mit der mit der Anstrengung, auch ein gewisses Ziel zu haben, ähm waren definitiv so meine Highlights. Ähm, vielleicht ein Highlight noch, äh, was mir in Erinnerung geblieben ist und auch vielleicht ein bisschen komisch klingt, ist, ich hatte einen Regentag dabei, wo ich wirklich drei Stunden im Regen gelaufen bin, äh, im, im Nebel auch unterwegs war. Aber das war für mich trotzdem ein Highlight, weil äh, ich mich da noch, noch mehr zur Natur hingezogen gefühlt habe. Also da war ich der Natur so richtig ausgesetzt, Einfach die, die Motivation zu haben, ja, es, es läuft nicht immer alles gut, man muss aus der Komfortzone raus, man muss über die eigenen Grenzen eventuell auch gehen, da habe ich an dem Regentag auch erst wieder gemerkt, klitschnass gewesen, aber egal, der Weg ist das Ziel und deswegen muss ich sagen, war dieser Tag auch eins der Highlights bei mir. Mhm
1: kann ich, kann ich alles verstehen, kann ich alles sehr, sehr gut verstehen. Und vor allem, du hast ja gesagt, dieses, dieses Leute treffen, und dann halt statt irgendwie zehn Minuten Pause, eine Stunde Pause machen, das passiert mir ja auch total oft. Ich bin ja dieses Jahr zum allerersten Mal sehr viel solo unterwegs. Äh, weil Line schwanger ist und <lacht> ja nicht, äh, also mhm. es waren ja viele Fahrradtouren, die macht sie ja sowieso nicht mit und dann bin ich halt einfach viel Solo unterwegs, weil sie halt eben schwanger ist und äh, das war ich ja halt jetzt in zehn Jahren nicht und das finde ich halt cool, wie man halt alleine tatsächlich richtig viele Leute trifft und ich habe da viel drüber nachgedacht, warum das so ist, wenn man unterwegs ist, dass man dann halt eben so die, die coolsten Leute trifft und wenn man halt in der Stadt oder zu Hause unterwegs ist, diese Leute nicht trifft und ähm, meine Erklärung dafür ist, dass man sofort weiß, dass man sofort einen gemeinsamen Nenner hat durch die Location, in der man sich gerade befindet. Ja. Weil man ja. halt Interesse am Wandern hat oder halt, wenn ich am Fahrrad bin, dann 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 bin ich automatisch, fühle ich mich zu anderen Fahrradfahrern äh, gezogen. Und man fängt einfach ganz andere Unterhaltungen an. Das finde ich eigentlich ganz geil an diesen Soloreisen, dass man halt äh, ja sich mit diesen Leuten unterhält und irgendwie finde ich auch ganz nett, also manchmal tauscht man sich aus und tauscht mal Instagram-Kontakte oder halt Telefonnummern aus und manchmal auch gar nichts. Und dann ist es so, ganz kurz, waren wir miteinander verbunden und jetzt gehen wir beide unsere Wege und fragen uns, was aus dir irgendwann geworden ist oder wie dein Tag verlaufen ist oder genau. sonst irgendwas. Das finde ich halt einfach irgendwie total cool.
0: Genau, man hat immer so den gemeinsamen Aufhänger der, der Reise und ich habe auch einiges über Bergsteigen zum Beispiel gelernt, obwohl ich das selbst persönlich noch nie gemacht habe, definitiv auf äh, meiner Bucketlist äh, gelandet ist. Ähm, da findet man irgendwie immer einen Einstiegspunkt und äh, deswegen kann ich absolut unterstreichen, also man kommt so schnell ins Gespräch und die Leute, die da unterwegs sind, die haben ja auch ein, ein ähnliches Mindset, sag ich mal. Äh, und das macht es super, super einfach, da in, in, in die Gespräche zu kommen.
1: Ja, absolut. Das war eine sehr, sehr coole Folge, Patrick, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wie geht es jetzt für dich weiter? Du bist jetzt gerade, das war ja der Start deiner großen Reise, also wir kennen uns jetzt ein paar Jahre, du warst mit uns auf Gruppenreise in, wo waren wir? In Wales waren wir unterwegs. Das ist jetzt dein, dein großer Start mhm. deines Sabbaticals, ne?
0: Ja, richtig, genau. Also im nächsten Jahr habe ich eine Weltreise geplant, also so eine Art Zibetik, was ich machen werde. Ich weiß noch nicht genau, wo es mich hintreibt. Ich habe jetzt einen Flug nach Thailand gebucht. Ja, da geht's los. Aber wie es danach weitergeht, keine Ahnung. Werde ich auch nicht vorher planen, sondern mich treiben lassen. Werde vieles auf mich zukommen lassen. Werde sicherlich sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Leute kennenlernen. Und werde hoffentlich auch inspiriert durch die Leute vor Ort. Vielleicht durch die Leute, die jetzt hier diesen Podcast auch hören und äh, bin, ja, super flexibel, super offen und super, super gespannt äh, auf die kommende Zeit und das, was mich mindestens nächstes Jahr mal erwarten wird.
1: Ja. Weißt du schon, wie lange du unterwegs sein wirst?
0: Nein, keine Ahnung. Also ich glaube, der limitierende Faktor wird eher das Budget sein, vermute ich mal. Äh, aber zeitlich habe ich mir keine Grenze gesetzt. Also es kann sein, dass ich nach vier Wochen sage, boah, ist doch nichts für mich, äh, was ich jetzt mal nicht glaube, aber möglich kann aber auch gut sein, dass ich ein oder ja vielleicht auch zwei Jahre unterwegs sein werde. Also das Einzige, was ich wirklich plane oder geplant habe, ist der Hinflug. Äh, der Rest wird sich irgendwie ergeben. Und ja. äh, bin damit in der Vergangenheit auch immer sehr gut gefahren, äh, da möglichst flexibel zu bleiben, äh, möglichst offen auch äh, gegenüber Abenteuern sein, weil was ich so gelernt habe auf Reisen ist, äh, das was einem die Leute vor Ort direkt so eine Empfehlung geben, äh, das ist meistens viel, viel mehr wert als das, was man äh, im Internet lesen kann und teilweise schon zehn Jahre alt ist.
1: Ja, das stimmt. Außer es kommt von Off the Path. Nein, absolut. Ich, ich weiß absolut, was du meinst. Weil, genau, also, aber ihr seid
0: da ja auch immer sehr aktuell. <lacht>
1: ja, ich versuchen es. Aber äh, so ein Reiseblog ist schwer zu betreiben, äh, weil äh, Reiseinformationen sich ständig aktualisieren. Aber ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es für dich dann weitergeht. Ich werde es weiterhin über WhatsApp-Stories verfolgen können.
0: Ja, super. Das freut mich zu hören.
1: Patrick, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
0: Ich danke, dass ich äh, über meine Altmarkierung erzählen durfte und hoffe, dass ich möglichst viele von euch da draußen inspirieren konnte.
1: Ja, Also mich auf jeden Fall. Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's für diese Woche. Vielen Dank an Patrick, dass er sich so viel Zeit genommen hat für den Podcast. Und ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert, vielleicht auch einmal selber eine Alpenüberquerung durchzuführen. Nächste Woche geht's hier spannend weiter. Wir reisen ganz, ganz weit und haben Robert zu Gast. Der hat nämlich sage und schreibe 15 Winter in der Antarktis gelebt und dort geforscht. Unglaublich, was er alles zu erzählen hat. Es ist sehr, sehr spannend und ich freue mich, diese Folge nächste Woche mit dir zu teilen. Denk dran, falls du noch nicht gemacht hast, schau auf jeden Fall beim Off-The-Path-Daily-Podcast vorbei, denn dort kannst du noch bis Ende des Monats eine Reise nach Namibia gewinnen. Und dazu bekommst du natürlich noch jeden Tag richtig tollen reise -Content. Also schau gerne mal vorbei, such einfach nach Off-The-Path-Daily. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Bis dann!